0: Ok, io parlerò di quattro caratteristiche essenziali di una, di una persona forte. Quattro caratteristiche essenziali di una persona forte. E quello che sto predicando oggi scaturisce proprio, non da un libro che ho letto, una predica che ho ascoltato, scaturisce veramente da... quest'anno compio 60 anni e sono con mia moglie 40 anni già, diciamo, nel ministero. Eh, eh, sì, a parte conoscere me stesso, ho, ho, ho conosciuto tante persone. E ho visto tante persone fantastiche essere dirottate nella vita, come degli aerei che sono dirottati, che vanno in una direzione differente da quello che loro volevano all'inizio. Ci sono molte persone che hanno parcheggiato la loro vita in un parcheggio e stanno aspettando a qualcosa, oppure stanno aspettando che qualcuno viene e chiede scusa, oppure stanno aspettando che Dio fa... Finalmente quello che ha promesso, se no io non... Cioè, arrabbiati con Dio, offesi a contro Dio, eccetera, eccetera. Tanta gente, veramente. È un vero peccato. Io sono una persona che a me piace sviluppare leaders e quando vedo le persone che vivono al di sotto del loro potenziale, io... è una cosa che mi scoraggia. Io dico, ma è peccato, è un vero peccato. Specialmente alcune persone alla quale io ho investito tanto e poi le vedi prendere decisioni Pensi ma veramente, scusa, ma così, così basso ti vedi, no? così il tuo dono. Ripeto, il, il fatto del, del trovare il futuro compagno o compagna, molto spesso le decisioni sono decisioni che tu dici no ma sei sicura che, che quest'uomo saprà gestire la donna che tu sei? alcuni non pensano così dico, ah, qualcuno ha ah, trovato il fidanzato che bello uh. e io dico guarda guarda stai, att- stai attento perché tu sei una persona un uomo, una donna che, che, che ha un futuro che sei una nave che, ha un, un, che trasporta qualcosa di importante alle quali molti stanno aspettando a questo, non fatti dirottare e questa predica scaturisce proprio da, questo, da questa esperienza che hai avuto quindi quattro caratteristiche essenziali di una vita forte. Con queste non nasce nessuno. Non nasce nessuno. Dovete prenderli e farli vostri per avere una vita forte. Se sei introverso, estroverso, estroverso. estroverso se sei una persona timida, non conta, questo non fa niente. Importante è queste quattro cose. Numero uno, gli ho chiamato in ogni cosa Dio. In Romani, capitolo 8, 20, eh, verso 28, c'è questa, questo verso che molti di voi conoscono, è eh, scritto, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ora, molte traduzioni usano, eh, scrivono questo verso in questa maniera, ma c'è una traduzione inglese, la, la New International Version, la NIV si chiama, che lo, lo traduce in una maniera più corretta, al testo originale e la maniera più corretta è questa Vedete, vediamo se notate la differenza è questo e sappiamo che in ogni cosa Dio opera per il bene di coloro che lo amano il verso che abbiamo letto prima dice tutte le cose che operano per il bene il secondo dice ora sappiamo che Dio che è Dio che in ogni cosa Dio opera non le cose Dio <ride> quindi il protagonista non sono le cose o come si dice qui nel nord le cose, <ride> ma è Dio, è Dio, non dite al vostro vicino di casa che ha avuto una sciagura: sai, ogni cosa copra per il bene, quello là ti manda a quel paese, perché dice: Mi devi spiegare un po' come questa cosa porta qualcosa di bene. Quindi voglio incoraggiare tutti i cristiani, dobbiamo essere, essere, stare attenti alle cose che diciamo. Ma la Bibbia dice che in ogni cosa Dio, se le cose nella vita avvengono, ci sono tante cose che avvengono nella vita, che, 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 che sono parzialmente sciagure, proprio cose che uno dice, ma ci vorrà tempo per riprendermi. Uh, dicevo ieri, alcuni anni fa, una decina d'anni fa, mia moglie ha avuto un burnout, ma così forte, un anno intero è stata fuori da ogni lavoro, l'era il... Non è il mio braccio destro, il mio braccio destro è quello sinistro. E Quindi per un anno anche io sono stato coinvolto a aiutare mia moglie, perché mamma mia, che è successo? Io non, non ho, ne ho due, non abbiamo mai avuto esperienze col burnout, ma che sta succedendo? E quindi, ma sapete, quel momento della mia vita della nostra vita, Dio l'ha usato, non l'ha portato Dio. Io non credo che Dio manda le sciagure, ma Dio dice se c'è una sciagura mi coinvolgo così tanto. E se tu mi cerchi nella sciagura, mi trovi. Sapete che succede? Tu smetti di cercare il colpevole se cerchi Gesù. Se tu dici, Gesù, dove sei? Dove sei? E l'amico tuo dici, ma hai visto che ma questa, questa persona ti ha fatto proprio del male, ha causato tutto questo danno alla tua famiglia. E tu dici, ma di chi stai parlando? Com'è che sto parlando? Cosa? La signora che ha fatto questo è andato dal boss, ti ha licenziato il boss, ma lei, tu hai fa- devi fare qualcosa, devi andare dall'avvocato. Tu dici, sono troppo indaffarato a cercare Gesù, a quello che sta facendo. Ma Dio che stai facendo? Se tu non credi che in ogni cosa Dio, non ogni cosa, Dio se, Dio, se tu non credi che Dio è il protagonista di ogni sciagura della tua vita, di ogni cosa che tu non vorresti che nessuno mai viva. Quando avviene nella tua vita, se tu non cerchi Dio, sapete cosa facciamo? Cominciamo a cercare i colpevoli, cominciamo a cercare il colpevole, forse siamo noi, cosa ha fatto, cosa abbiamo fatto, cosa hanno fatto loro, forse questo, Eh, dove è Dio e tutte queste cose qua. Cominci a cercare nel posto sbagliato, invece nei Romani Paolo dice ora sappiamo che in ogni cosa è Dio che opera per il nostro bene. È una, è una grande differenza pensare ogni cosa o Dio in ogni cosa. Ci sono alcuni di voi qui oggi che devono riconciliarsi col passato e cominciare a dire, Dio, ho mancato l'occasione di chiederti doveri. Posso tornare indietro? E Dio dice, sì, torna indietro. Sai cosa stavo facendo? Questo, questo, ti stavo rendendo forte stavo rendendo il cuore uh, morbido, ma ho un'attitudine forte. Ti stavo, ti stavo mostrando che quello che tu chiamavi forza nella tua vita, forse era durezza. Ora sei morbido. E ora sei più pronto di prima. Ho pensato che se questo è avvenuto nella tua vita, sarebbe l'occasione per me di fare qualcosa che normalmente non posso fare perché non ti auguro queste circostanze. Però l'ho fatto. E tu cominci a dire, ma oh, veramente? Le sfide più grandi della mia vita sono stati i miei figli. No? Ah, mamma mia. <ride> e una volta ho detto a Dio, ho detto, io, 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 mi ritiro dal ministero, con questi figli qua è impossibile. Guarda, io non posso essere pastore, perché questi sono terroristi. A parte che io ero il terrorista, quando ero piccolo ero, mamma mia. Chi è la chance di chiedere a mia madre come ero da piccolo? Veramente, una volta i miei hanno, 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 hanno pensato che eh, uno dei due rimane a casa con me e va uno in chiesa e uno sta con me a casa perché ero proprio così distruttivo in chiesa anche, no? Eh, che quindi erano proprio disperati proprio. Eh, e stavano per prendere questa decisione. È venuto un, un americano, un italo americano a parlare sullo Spirito Santo eh, in chiesa da noi E quindi io ero lì con mio amico Mario, lui veniva da una famiglia con quattro fratelli, quindi cinque ragazzi, senza padre, erano tutti quanti veramente criminali, veramente. Mario era il penultimo, io stavo sempre con lui, eravamo in chiesa quel giorno, quella quella domenica, prima dell'incontro di chiesa, questo questo fratello, questo pastore qui, ha parlato dello Spirito Santo. E quindi noi siamo andati lì perché il fratello Scio sarebbe venuto il fratello Scio aveva detto a mio padre che mi aveva visto fumare e io ho avuto un sacco di problemi con mio padre. Non voglio dire quali, però mamma mia. Non era, sì, era buono avere problemi con mio papà. Eh, e quindi io odiavo questo fratello così tanto. Abbiamo pensato di fare lo standard, um, come si dice, lavoro, lavoretto contro chiunque mi dava un due a scuola o qualsiasi cosa. E lo volevamo fare per il fratello Scio, è venuto. Quindi uno sarebbe rimasto sopra e vedere se lui rimane sopra e l'altro va alla macchina, li taglia tutte le ruote e ritorna sopra, no? Questo era il minimo che si poteva fare. E mentre aspettavamo il fratello scio, ero seduto in prima fila, perché la chiesa era casa mia, sono cresciuto in chiesa, no? casa mia, prima fila. E poi dice questo fratello qua, dice ora pregherò chi vuole essere battezzato nello Spirito Santo, apri il tuo cuore. E io ho abbassato la testa così, e lui prega, Signore, battezza col tuo spirito le persone che sono aperte, che vogliono ricevere. E di colpo Mario, affianco a me, comincia a parlare in lingua, a piangere. Io ero scioccato, ho detto, ma che sta succedendo? Poi ho pensato, ma Dio deve essere in questa stanza. Perché se Mario, che era il peggio di noi due, è stato colpito dallo Spirito Santo, ho detto, Dio è qui, ho detto. <ride> E quindi ho detto, poi ho detto, Signore, se tu sei qui... È io sapevo che era, Dio ha solo figli, non ha nipoti, no? Quindi sapevo che i miei genitori erano credenti, ma io non, veramente. E quindi avevo soltanto 13 anni e mezzo. E, e quindi ho detto: Se sì, sei sì, qui, voglio anche ricevere. Anche in quel momento sono stato battezzato in Spirito Santo. La, la, diciamo la mia vita è cambiata. I miei genitori erano molto contenti perché veramente è tanto cambiato nella mia vita. Perché ho detto questo e via questo. Perché. Uh, Sapete, Dio è coinvolto nella nostra vita e molto spesso siamo accecati dalle cose che non non vanno bene. E se noi crediamo che in ogni cosa Dio sta lavorando e prendiamo più tempo di dire, Dio dove sei? Dove sei? E non quello che fanno i miei figli, quello che fanno... eh, E io ho detto a Dio quando i miei figli si comportavano come me, quando ero piccolo, ho detto io mi ritiro, io non voglio... Io non voglio essere pastore. E Dio mi ha ricordato, ti ricordi quando tu dicevi sempre alle persone, quando i tuoi figli erano bravi, dicevi no, è tutta grazia, è tutta grazia, no? Non sono io, è tutta grazia, no? Quindi ora i tuoi figli si stanno comportando in una maniera diversa. Ora sei tu, vero? Quindi era prima una bugia o è ora una bugia? Eri prima prima una persona che stava dicendo cose che sembrano spirituali o sei ora un fariseo? se tu credi che sono io che lavoro non ho smesso di lavorare (ride) mia figlia era la la peggiore di tutti mamma mia ma ora lavora con me nella chiesa lavora per me, predica in giro proprio in questo momento sta guidando la leadership academy con 29 studenti eccetera ma dieci anni fa non ci avrei chiesto se tu mi avessi detto una volta tua figlia lavorerà per Gesù io avrei detto ma che che bello ti apprezzo tanto che vuoi incoraggiarmi (ride) e poi boom, no? io voglio incoraggiare tutti i genitori, tutte le persone che stanno pregando forse per il marito, per la moglie eccetera, in ogni cosa Dio, devi avere questa, questa vi- veduta della vita, perché è la verità, non è qualcosa per farti sentire bene, ma è veramente la verità, in ogni cosa Dio. Quando Giuseppe, dalla Bibbia, alcuni di voi sanno la storia di Giuseppe, quando eh, i-, i fratelli erano gelosi di lui, lo hanno... Sto facendo le foto, erano gelosi di lui e quindi l'hanno, l'hanno cercato di uccidere, poi l'hanno fatto uscire dalla fossa, l'hanno venduto e tanta gente gli ha fatto del male, che lui, lui ha fatto del bene per le persone, molte persone non hanno fatto molto del male. E quindi, sapete la storia, e se no, puoi leggerla in Genesi, capitolo 25, eh, 45. Fino a 50, tutta la storia di, di, di Giuseppe, no? come lui poi va a finire a diventare il, come si dice, il premier di, dell'Egitto, no? proprio la persona dopo il faraone, la persona più potente de, del, del mondo a quel tempo, no? veramente potente. E i fratelli vanno in Egitto a, a, a cercare da, roba da mangiare perché sta, c'era una carestia forte, uh, non pioveva, mancava. Mancava tutto e quindi vanno e scoprono che il loro, il loro fratello è, è così potente in Egitto, no? Non sapevano che era successo, pensavano che fosse morto, no? Non. E quindi, se, guardate cosa fa Giuseppe. Eh, in Genesi capitolo 45, verso 8 dice: Quando i fratelli scoprono: Ehi, questo è il nostro fratello. Hanno paura e pensano, questo qua ci ammazza, questo qua ci fa a pezzi, questo qua fa la rivina, diciamo, si, si, si vendetta, eccetera. No, hanno paura e lui se ne accorge, hanno paura, no? E dice, non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio! Come? No, ma sto scherzando, leggi, 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 no, Dio, loro! No, non dimentico. E se vuoi vivere una vita piccola, non dimenticare. Se vuoi una vita grande, alla grande, devi credere che non c'è nessun boss al lavoro, non c'è nessun marito, moglie, figli, o zia, o amico, qualcuno che può farti del male. Se tu cerchi Dio in ogni cosa, ogni cosa, come diceva Paolo, sarà del tuo bene. Non perché le cose fanno bene, non fanno male, ma perché Dio è coinvolto. Quindi se tu oggi sei qui e stai vivendo una reazione a quello che ti ha fatto zio così e zia così, e smetti di non perdere un altro minuto in questa posizione perché ti rende piccolo. Vedi Dio in ogni cosa. Io sono qui oggi per una veramente una storia strana, perché mia mamma è cresciuta con un. diciamo, non ha mai conosciuto il suo padre. La mamma, sua mamma ha sposato un altro uomo che ha fatto avanzi verso mia madre e lei ha dovuto fuggire di casa e le persone non la credevano che il suo padrigno gli ha fatto quello che le ha fatto, nessuno credeva, quelli che pensavano fosse la verità non volevano parlarne, se ne è dovuto scappare, proprio un trauma, io sono qui oggi perché questo è avvenuto. E Dio ha detto, se questa storia è venuta, se tanto dolore hai ricevuto, io mi coinvolgo e farò qualcosa che alla fine ne esce, qualcosa che benedirà nazioni. Ma questo dobbiamo non vedere dopo 50 anni e dire, ah, vedi, no, dobbiamo avere la possibilità di vederlo prima. Se tu credi da oggi in poi in ogni cosa, lavora anche Dio e comincia a cercare Lui, la tua vita cambia. Genesi 50 verso 20, lui ripete questo, voi avete pensato del male contro di me, dice Giuseppe ai fratelli, ma Dio, voi, ma Dio. No? Normalmente è il contrario, uno dice sì, Dio ha promesso questo, ma è qui è diverso, in Italia è diverso, invece là è, il Dio, è proprio, dice, voi avete fatto qualcosa, ma Dio ha pensato di convertirlo, guardate che è una bella parola qua nella Bibbia italiana. Uh, nel... Um, uh, Nuova riveduta dice di convertirlo. Quindi l'ha preso, l'ha fatto passare tramite la cosa divina. L'ha convertito nel bene. Non puoi mai perdere. Senti, non puoi mai perdere e non sono qui un uh, positive speaker questa è la verità della Bibbia e Giuseppe si è mantenuto sano da uno che è stato maltrattato, derubato uh, quasi ucciso una persona del genere non diventa mai presidente perché sei così distrutto sei così amareggiato chi non vuole stare nessuno con te non ti dà nessuno un lavoro quando ti vedono come tu, ve- come tu sei dici, No, abbiamo già abbastanza problemi in questa ditta qua non ti prendiamo, invece Giuseppe era così, sapeva che Dio stava facendo qualcosa e alla fine era così sano malgrado tutto che il faraone dice voglio che lavori per me incredibile no? Eh? ok, quindi la prima cosa è, in ogni cosa Dio numero due, inoffendibile qua lo facciamo veloce uh, qualche mese fa ero in it a Bari parlando con una, con una signora uscendo dal locale della, dell'incontro della chiesa, lei mi dice, oh, io ho detto, Ehi, quest'anno faccio 60 anni. E mi ha chiesto, ma da quanti anni sei pastore? E io ho detto, sì, da un 37 anni. E lei mi guarda e dice, ma però, 37 anni pastore, sembri, sembri contento, sembri, diciamo, non sei amare, appesantito, io conosco altri pastori, dopo 30 anni non sono così. E, e mi ha chiesto, Qual è la chiave? È proprio è uscito, proprio boom, come una, una sparata di una pistola, così. Boom. Io ho detto, io sono inoffendibile. Non mi offendo. Tanti anni fa, all'inizio quando eri in Austria, è venuto una, un amico, un predicatore, ha parlato dello, sull'offesa. E mio, eh, ci ha detto, l'offesa è come un terrorista che viene e ti fa ostaggio. Ti rendi ostaggio. E come predicava lui, mi, era, col, mi ha colpito così tanto. Quella sera, quando ha fatto l'appello, io sono stato il primo ad alzarmi, ad andare davanti e ho detto, Signore, io non voglio mai diventare offeso, essere offeso, voglio diventare inoffendibile, non voglio essere preso, prigioniero dall'offesa. Ho tanti anni di pastorato, quante persone vivono offese. E noi non comprendiamo che l'offesa ci fa male. Quando ti offendi è come se tu bevi il veleno e vuoi che l'altro muore. Io spero che tutti voi, alla fine di oggi, di questo incontro, dicono la mia meta è di non essere offendibile. Non so nemmeno se italiano si può dire inoffendibile, ma da oggi in poi... Ah, c'è, è è italiano, ok, grazie a Dio. Voglio essere inoffendibile. Chiedi a Dio di aiutarti a essere inoffendibile. L'offesa danneggia tante persone. Nella Bibbia c'è la parola offesa che si trova. Uh, eh, Matteo 18, verso 7, dice questo. Guai al mondo a causa degli scandali. Dice scandali perché è necessario che vengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Sapete, quella parola, altre tra- traduzioni la usano, offesa. no? L'offesa la King James inglese usa la parola offesa perché questa parola che è la parola scandalon nel, nel testo greco è, è sì, è anche, non è soltanto il peccato eccetera ma scandalon è da dove si prende la parola in italiano essere scandalizzati ora sapete lo scandalon cos'è? Nel, a quel tempo quando si parlava di scandalon un greco diceva la parola scandalon parlava di, questa, di questo pezzo di legno che, che fa chiudere la trappola questo si chiama scandalon okay? quindi quando Gesù dice scandalo avverrà questo avviene e quando tu sei scandalizzato, quando tu sei offeso quello che fai tu inneschi la trappola tu chiudi la trappola e tu sei intrappolato, non l'altro tu sei in una trappola, tu sei chiuso nell'offesa Quindi l'offesa ti porta, ti rende prigioniero. Ed è molto importante che tu non cambi la tua vita, non cambi direzione. Ci sono persone che lasciano chiese. Sapete, la chiesa dove noi andiamo, dove noi siamo, impatta la nostra vita in una maniera forte. Perciò io dico, scegli la chiesa dove dove devi andare, che ha la cultura che ti fa crescere, eccetera. E rimani, sposati là, fai figli là, hai figli dei figli dei figli dei figli in quella chiesa. Perché è molto importante, è è la causa di molte cose positive nella nostra vita. Anche se ci sono cose negative, ma ci sono in ogni famiglia, vero? Dica, lascia la famiglia perché tuo fratello ti ti ha offeso, no? E quindi è una cosa molto... ma ci sono molte persone che, anche se Dio li ha portati in una chiesa, lasciano la chiesa perché qualcuno li ha offesi. A volte il pastore li ha offesi ho lavorato così tanto, non mi ha riconosciuto, non mi ha nemmeno detto grazie, anzi ha ringraziato tutte le persone e ha dimenticato me. Oh, è uno. E tu quando lasci che l'offesa entra, non pensare mai che l'offesa è una piccola cosa, anche se inizia come una piccola cosa, si allarga, è un virus che, che ti, non ti fa più pensare in una maniera giusta. E io in, ti imploro, se sei una persona che, che vive in un'offesa da tanti anni, Chiudila, esci da quell'offesa, esci dalla trappola, perché ti danneggerà la vita, danneggerà le relazioni che sono molto importanti per te l'offesa. E quindi dal momento dove io mi sono ho deciso, Dio non non voglio essere offeso, voglio essere inoffendibile, Dio mi ha mostrato, mi ha portato in tanti. Uh, in tante situazioni dove io potevo essere offeso e mi avrebbe distrutto il futuro. Una volta mi è successo anni fa che il team di persone con le quali lavoravo non ha funzionato. Di colpo, boom, c'è stata un'esplosione. Una cosa che proprio ha cioè, proprio, mamma mia, io ero così deluso, ero così amareggiato ed ero così offeso di quello che alcune persone hanno fatto, ero così offeso. Avevano detto, Gianni, noi conquisteremo l'Austria insieme, e ora non c'erano più. Come, dobbiamo conquistare l'Austria insieme? Non vi vedo. Un giorno un, un giovane leader è venuto da me e ha detto proprio queste parole, alla fine di un incontro, ehi Gianni, pastore, noi vedremo il regno di Dio in Austria. E noi vedremo la potenza di Dio in questa nazione, conquisteremo questa nazione. Mentre Helge, questo giovane, diceva questo, io ho fatto così nel mio cuore, sì, sì, beh, 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 sì, l'ho sentito prima, Mm. ok? Non l'ho detto a lui, no? Non se ne è accorto. Però, nel mio cuore, sì, sì, vediamo dove sei domani. Sono andato a casa dopo questo incontro pastorale, mi siedo sulla, sulla poltrona, sfinito, e Dio dice ma che stai facendo? Allora, questa che Non è erudibile, ma era nella, nella mia mente, ma che stai facendo? Io stavo pensando, io ho detto, signore mi sto riposando, ma Dio ha ripetuto, ma che stai facendo? E mi ha detto, se tu continui in questa maniera, la distruzione che tu hai visto in, in quello che è avvenuto, non sarà niente paragonato con quello che avverrà se tu continui a fare, beh, beh, beh. Mesi dopo mi sono alzato davanti a tutti i leader, ho chiesto perdono per le mie attitudini e ho detto io credo a ognuno di voi che dice vedremo la potenza di Dio perché mi sono liberato dall'offesa. Se tu sei nell'offesa oggi avrai la possibilità fra qualche minuto di dire Dio non voglio essere nell'offesa, aiutami a uscire. Alcuni sono tanti anni nell'offesa, non se ne accorgono nemmeno, che sono, che sono circondati da questo modo di fare che, che scaturisce. Da un'offesa, puoi essere un figlio che è offeso ai tui, verso i tuoi genitori o una figlia e sta vivendo una situazione vi voglio fare vedere vi, non fare questo perché non vale la pena Quindi non, si, si, non, si, non essere offendibile numero tre, non essere mai una vittima è molto simile a quello che ho appena detto Gesù, Giovanni, in Giovanni capitolo 10 verso 17 guardate cosa dice Gesù, perché Gesù sapeva ora quando muoio, tutti diranno ma poverino ma guarda che gli hanno fatti i romani, che cattivi! E Gesù lo sapeva, e per evitare questo gli ha detto allora: Giovanni capitolo 10, verso 17, il padre mi ama perché sacrifico la mia vita per riprenderla di nuovo. Già ha iniziato là, non sono una vittima, ok? E poi dice, nessuno può togliermela anche se sembra così ragazzi nessuno mi toglie la vita sono io, sono io che la offro di mia iniziativa perché io ho il diritto e il potere di offrirla e riprenderla quando mi pare in altre parole ragazzi fra un po' morirò fra un po' la gente mi farà del male per favore voglio che voi sappiate non sarò mai una vittima sono un'offerta ma non una vittima. Sì, vabbè, i miei genitori non mi hanno dato la possibilità, non, hanno pag- non avevano il denaro per offrirmi questo. Sì, dai, ora non possiamo fare questo, non possiamo perché non man- ci manca il denaro. Quello che hanno fatto le persone, le circostanze, il governo italiano. Sì. Ah, mamma mia, e Dio dice: non spendere nemmeno un minuto. Come vittima. Paolo dice la simile cosa. Filippesi, capitolo 4, verso 11. Paolo dice, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà o anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e, eh, e ad avere fame. O essere nell'abbondanza e nel... E nel um, L'indigenza. E poi dice questo: io posso ogni cosa uh, in colui che mi fortifica. In altre parole, ragazzi, posso essere povero, Rick, non sono mai una vittima. Non esiste, non dite, povero Paolo, è in prigione. Oh, non sono una vittima, non sono una vittima di nessuno. La, Paolo ha detto una volta: la, io sono in catene, in catene, ma non la parola di Dio, non è in catene. Non sono mai. Una vittima. <ride> Quattro elementi per vite forti, eh? Signora, ah, Non ho portato i versi della Bibbia. Alcuni di voi sanno quel momento dove Davide arriva a casa con i suoi, la sua, il suo esercito e trovano che gli amalechiti, se non sbaglio, avevano preso tutto, avevano... avevano avevano distrutto tutto, rubato tutto e portato tutte le persone come ostaggi se ne hanno portati, prigionieri. E la Bibbia dice quando lui arriva con i suoi soldati, hanno così amareggiati, cominciano a piangere, tutti piangono, i soldati piangono, fino a quando non avevano più lacrime. Poi si sono chiesti, cosa facciamo ora? Uh, cerchiamo il colpevole. Dì, ma che vediamo? C'è? E c'è Davide, è il pastore, è colpa sua. È sempre colpa sua. <ride> e quindi è scritto, è scritto in, eh, in primo Samuele, capitolo eh, capitolo, um, capitolo 30 verso 16 Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo eh, dei loro figli e delle loro figlie, ma Davide si fortificò nel Signore. Guardate. Davide forse aveva sentito la predica che ho sentito io anni prima, non essere una vittima, non, non, non offenderti verso i tuoi guerrieri per quelli quali tu hai dato tutta la tua vita e ora guarda ti vogliono lapidare, anche tu hai perso tutto, anche tu stai piangendo, ma loro vogliono lapidarti, vogliono rendere te come colpevole. Molti pastori cominciano non a fortificarsi in Dio, ma a essere arrabbiati con la Chiesa. E le prossime prediche, ve le dico io, andate sotto coperto, perché saranno prediche proprio alla John Wayne. Che... Invece Davide dice, dice questo, si rinforza nel Signore, e Davide consultò il Signore dicendo, devo inseguire questa banda di predoni, la raggiungerò? Il Signore rispose, inseguila, perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Sentite, la t- il titolo di questa storia, nella nuova riveduta, è questo. Il titolo di questo capitolo, dove tutto questo avviene, no? È scritto, gli amalechiti saccheggiano e incendiano Siklak e sono poi sconfitti da Davide. E non menzionano niente di quello che è venuto a Davide. Non c'è nemmeno un menziono, Com'è? Ma che è? Ma non avete visto quelli che i miei guerrieri mi hanno fatto? L'offesa che hanno creato? Il dolore? Non lo menzioni nemmeno. Dio dice, no, non è importante, è importante che tu hai sconfitto gli Amarechiti, ma sai, nel, nel viaggio, di, sul, nel percorso di sconfiggere gli Amarechiti, c'era questo momento dove Davide poteva diventare, diventare un leader amareggiato, un leader angry, un pastore arrabbiato. E un pastore arrabbiato diventa come un pastore tedesco. <ride> Perché lo so questo? Perché ho fatto tutte queste cose. E Dio dice: No, il piatto che ho preparato per la Chiesa oggi era un bel piatto, ma tu l'hai ricevuto da me, hai messo un sacco di cili e pepe. Dice Dio, questo è troppo buono. Loro meritano qualcosa di pesante. Dio dice no. E se tu cambi il tuo cuore, infatti vincerai molte battaglie. Davide sapeva, non ho tempo di essere offeso, non ho tempo di essere una vittima, c'è una guerra da vincere. Io voglio incoraggiare te, qualsiasi età tu sei, non non sprecare tempo a rimanere una vittima, non essere offeso, può darsi qualcosa che ti colpisce, ma non lo fare penetrare. Dio tu mi aiuti a non essere offeso, a non essere una vita. Chiudendo a questo, voglio dire questo, questo è tutto impossibile per l'essere umano, quello che vi ho detto ora, non cercate di farlo, perché non ci riuscirete, è impossibile, veramente, la Bibbia è piena di cose che sono impossibili e le persone che, a, che cercano di fare questo senza l'aiuto di Dio sono pazze e diventano religiose, diventano duri, diventano legalisti, diventano... Dobbiamo sempre ammettere, Gianni quello che ha appena detto, se non ci dà la soluzione qui ce ne andiamo a casa depressi, perché io non so come esco dall'essere una vittima, è impossibile non offendersi, io mi conosco, però sapete se siamo connessi con Dio andiamo al di là di quello che noi siamo, quasi tutti qui penso hanno uno smartphone, vero? l'informazione che c'è qua dentro è limitata c'è molta roba qua dentro ma è limitata se io voglio andare di qui in macchina voglio andare a milano o voglio andare a Vienna in macchina accendo il navigatore e il navigatore è connesso con il satellite a causa di questa connessione mi porta di qui a destinazione nella maniera più veloce e così è la nostra vita se tu non sei connesso se spegni la connessione con il satellite, tu puoi fare alcune cose, ma non tanto. Ma quello che c'è qui non basta. E poi devi connetterti. Dice, signore, io non riesco a arrivare lì. E Dio dice, io so dove sei, però anche so dove devi andare. E so tutto il percorso. Quindi se tu ti connetti e mi segui, ti porto. Quindi la connessione con Dio è molto importante. E alcuni di noi, io ho vissuto periodi nella mia vita, anche se ero pastore, eccetera, dove la mia connessione con Dio era così magra, così, bah, che io rispondevo alla vita in una maniera molto carnale, come dice la Bibbia, no? molto naturale. e, e no? arrivavo a questi vicoli ciechi e non, non ne uscivo. E Dio diceva, Gianni connettiti, ristora la connessione. Perché c'è qualcosa di sovrannaturale che avviene. Sapete, in questa stanza c'è musica e la senti appena hai una radio e l'accendi, e forse è una radio un po' antica con l'antenna, prendi tutta la musica che c'è qua dentro, la sentiamo tutti, perché hai fatto la connessione. E quando noi non abbiamo una vita spirituale intatta, non è una legge, devi leggere la Bibbia, pregare, un cristiano prega, no, è questo, Dio dice... Se non sei connesso, vivi una vita piccola. Se non sei connesso, puoi solo fare quello che c'è qua dentro, ma non vai oltre. E questo a tutti i livelli, non a livello soltanto di chiesa, a livello lavorativo. In voi c'è più di, di più di quello che pensate. Io sono un musicista, ma ho scoperto di essere un musicista quando un ragazzo della chiesa di Taranto mi ha detto puoi prenderti cura della mia chitarra. Lui aveva anche quattro fratelli a casa era il fratello più grande, aveva una chitarra, lui sapeva che dopo il viaggio era distrutta, quindi me l'ha data, l'ho messa nella stanza mia, nell'angolo, basta. E un giorno l'ho guardata questa chitarra e ho detto ah, ah sembra difficile, ma ci provo, l'ho preso, ho fatto un bim bim bim, e ho toccato delle corde che hanno fatto un bel suono. E così sono diventato un musicista. No? Però a casa mia non c'era questa possibilità, quando tu sei connesso con Dio, ti connetti con possibilità che non sono nel tuo mondo, ma a livello lavorativo, ragazzi, sentiti, giovani, sentitemi, a volte Dio è l'unica speranza che tu hai per connetterti con qualcosa che non è già nel tuo mondo, ma è al di là del tuo mondo. E la Bibbia è piena di queste cose qua. Dove ha imparato Davide a essere re? Quale scuola ha fatto? Quale accademia ha fatto? Nessuno, con le pecore nel deserto. (ride) Ma era connesso con Dio. (ride) L'unzione si chiama quella, si fa... E quindi oggigiorno sappiamo più che mai che c'è qualcosa che non vediamo che ci dà la possibilità di andare al di là di quello che c'è qua dentro. Quindi è importante. Davide, è vero che suona Davide può venire...